0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje é, entre outras coisas, um enorme fenômeno de vendas, um verdadeiro popstar, mas que não veio da música e nem do cinema. Ele ficou famoso numa das áreas em que o Brasil é mais órfão de celebridades modernas, contemporâneas a literatura. Com 165 mil cópias vendidas do seu romance de estreia, esse autor brilhante, certamente o mais relevante do Brasil nesse momento, surpreendeu o mundo em 2018, quando lançou o seu clássico instantâneo no prêmio Leia, que é um prêmio importantíssimo é, oferecido em Portugal. Lá ele levou o primeiro de muitos outros troféus muito importantes, como o Oceanos e o Jabuti, para citar apenas dois. Baiano de 41 anos, geógrafo de formação, doutor em estudos étnicos e africanos e, batizado por Jorge Amado, você vai saber essa história daqui a pouco, ele leva uma vida dupla. É funcionário público nas horas vagas, mas escritor por vocação. A gente vai conversar hoje com muita honra com o homem por trás do hit Torto Arado. Nas palavras dele, uma história de amor e luta, vida e morte, terra e palavra. Seja muito bem-vindo aqui, Itamar Vieira Júnior.
0: É, Paulo, é um prazer estar aqui com você, né, falando com você, com, com este programa também.
1: Tamar, bom, primeiro, cara, muito prazer em te conhecer pessoalmente, né? eu tô te lendo aqui, minha, comentei com você antes da gente começar a gravação, que a minha família inteira já leu o seu livro e, e as palmas são unânimes, né? as pessoas gostam muito, é encantador mesmo né? o teu jeito de escrever, e pô, não precisa eu dizer isso. Acho que o Brasil inteiro e, aliás, boa parte do mundo né, tem dito isso nos últimos tempos, o Torto Arado é um fenômeno, não só de vendas, mas de, de carinho mesmo, né? Eu diria que tem uma coisa de carinho, das pessoas se sentirem acarinhadas assim, da, pelo, pelo livro, né? E eu queria começar, tá Mar, te perguntando, eu vi esses dias um, um documentário muito interessante, aliás, vou citar no canal Curta, que é um canal bem legal, que tem muita coisa boa, e, e era um, um, um documentário, um programa sobre títulos, títulos de livros, né? Achei, achei a, a pauta ótima, né? E, e, e nesse, nesse documentário eles vão falando sobre a importância do, de escolher um bom título, né? Editores e autores discutindo essa questão que é um ponto bem original, né? Eu achei. E falando, inclusive, de fracassos, né? Livros que foram publicados com títulos que mal traduzidos, às vezes, aí o livro não vendia nada, aí punha um outro título, o livro disparava de vendas, quer dizer, é uma coisa evidentemente importante, a gente que trabalha com jornalismo sabe bem disso, né? a força do título, da chamada de capa, no caso das revistas, dos jornais. Eu queria que você contasse um pouquinho da ideia do título do Torturado, né? o quanto você acha que ele possa ter, é, ter sido uma parte importante da, do êxito de vendas, de aceitação e tal. Só lembrando, nesse, nesse programa, o Marçal Aquino, que é um outro escritor talentosíssimo, uhum. né? ele falou uma coisa que eu acho que se encaixa muito no seu livro. Né? Ele disse assim, olha, o livro é um filme que se passa na cabeça do leitor com detalhes diferentes em cada tela. Né? É como se o livro mudasse um pouco a cada tela em que ele é projetado. Eu achei uma, uma, uma ideia muito original e muito feliz do Marçal, e o seu livro... É um filminho mesmo, né? você já começa imaginando aquelas duas meninas brincando, mexendo na terra. Enfim, vamos começar pela história do título, já estou empolgado aqui, já estou querendo fazer 10 perguntas em uma. Me conta aí, de onde saiu o, o título e foi fácil de chegar nele?
0: E é engraçado, é, acho que as editoras, o mercado editorial, tudo isso que você falou em relação ao, aos títulos, né, desse pequeno documentário, é, levo em consideração inúmeras coisas para sugerir e escolher um título de obra. E Mas eu acho que o autor, ele ele vai sempre por aquilo que lhe é afetivo também e que tenha guarde algum significado para a história, né? E eu, o título de Torto Arado é um título que surgiu há muito tempo, porque eu não sei se você sabe a história desse livro... É, a pelo menos o pontapé inicial se deu quando é, eu li os romances da geração de 30 e 45 que tratam, né, da, dessa fazem essa abordagem é, interessante sobre o Nordeste brasileiro, sobre os conflitos agrários, sobre as migrações. Né? E é, ali nasceu a semente de Torto Arado. Só que isso, eu tinha 16 anos, ou seja, faz muito tempo muito tempo. Eu cheguei a escrever 80 páginas do, do romance que, claro, não, não parece nada com o que veio a público, né? Eu não tinha maturidade naquele período, mas é, eu vinha de muitas leituras e uma das leituras que eu fiz no momento em que eu escrevia essa primeira versão foi o poema Marília de Disseu, do Tomás Antônio Gonzaga, um poema do século XVIII. É, eu lembro que, que eu estava nessa, nessa fase, eu tinha uma professora de literatura, a professora Terezinha Scioli, em Pernambuco, e ela era uma, daquelas professoras apaixonadas por literatura, né? Que quando falam sobre literatura, os olhos brilham, e eu acho que ela ela é, teve uma importância grande para que eu enveredasse pela, por esse caminho de leitura desses autores especificamente que eu estudei com ela, e o Tomás Antônio Gonzaga também me conquistou, assim, de alguma forma. E eu lembro que eu buscava um título pra, para o livro até que meus olhos pousaram em, no verso que fala O Frio Ferro do Torto Arado. E aí eu, eu disse, lá na história tinha um arado, né? E eu disse, é, esse arado é o um arado da, da história. E o título nasceu há mais de 20 anos. E ele, depois eu perdi esses originais, não, não dei prosseguimento. É, fui fazer outras coisas da vida, eu sou geógrafo. É, depois eu dei continuidade à, à minha formação acadêmica. Cheguei a fazer um doutorado no, no campo da, dos estudos étnicos, antropologia e trabalhar como servidor público, mas a literatura nunca me deixou, né? E eu continuei escrevendo. Antes de Torto eu publiquei dois livros, e aí depois veio Torto E quando eu retomei, eu disse, não, agora eu vou escrever essa história, que ganhou densidade, ganhou humanidade, principalmente também essa minha trajetória, né? O meu percurso pelo interior do, da Bahia, do Maranhão, onde eu trabalhei com, com mais afinco. E aí o título, eu, eu lembro quando eu comecei a escrever essa versão que veio a público, que é essa sobre ela que a gente está falando, eu comecei a escrever com outro título. E lá pela metade da história, aí me veio a, o lampejo daquele título original, né, que era Torturado. Eu disse, não, esse título é Torturado. Mas assim, o que eu quero dizer é que a minha escolha ela foi é, baseada em, em afetos, né? so, somente afetos. Eu não sei se o título é, foi um título feliz para as editoras, se é um título que ajuda ao, a procurarem pelo livro, né? mas era, o que, era aquilo que falava mesmo a história e falava a mim mesmo. Né? Então foi por isso que foi escolhido.
1: Bom, Itamar, eu sou capaz de apostar que o editor não está reclamando nesse momento. É, mas é curioso né, você contar que foi dessa forma, nesse mesmo programa que eu mencionei, eles contam a história do título que o Graciliano Ramos teria escolhido originalmente para o Vida Seca, não sei se você sabe, mas ele veio com um título que era, se eu não me engano, era O Mundo Coberto de Penas. Não sei de onde ele tirou isso, cara, mas ele estava muito convencido que esse era o título. E as pessoas foram tentando com muito jeito, né? porque o cara já era um, um grande, né? um enorme autor, mas com muito jeito, foram pedindo para ele explicar melhor. E tal. E quando ele foi explicando... O que era o livro para chegar na explicação do mundo coberto de penas? Então, são pessoas que tiveram a vida delas uh, muito árida, muito seca, as vidas, até as vidas eram secas. Aí alguém apontou essa sugestão que, felizmente, ele acatou. <risos> né? e, enfim, muita história aí com relação a, a título. Mas, mas Itamar, é, outra coisa que eu estava olhando, né, e você já, de uma certa forma, já passou aí por esse tema, é o seguinte. Para quem lê, eu confessei para você, já que eu ainda estou ainda aí no na, na primeiro terço do livro, do Tortuarada, e já encantado, mas, assim, se você lê a primeira página, a impressão que tem, é assim, bom, esse livro está sendo escrito por alguém que nasceu no Agreste, nasceu, sei lá, no meio do, do mapa da Bahia, ali, no sei lá, em algum lugar do sertão, e que viveu a vida inteira lá, porque é uma intimidade muito grande, né? Mas quando você vai ver a sua biografia, você nasceu em Salvador, né? Então, garoto, garoto, para mim é garoto, mas enfim, um cara de 41 anos é, que viveu boa parte da vida nas grandes cidades, né? Se eu não me engano, Salvador e, e Recife, não é isso? É, e São Luís também. Eu morei em São Luís, três anos. Você já deu uma pista aí, né, do trabalho que você fez no interior, mas queria que <coughs> você me contasse como é que você conseguiu o tal do lugar de fala, né? Você, pô, sentou num puff no meio do lugar de fala, cheio de... de de propriedade, né? Me conta um pouquinho, assim, de onde vem o teu conhecimento desse planeta interior do Nordeste?
0: Meu pai, ele foi criado no, no campo, Paulo, até os 15 anos, e ele foi criado... Meus avós é, trabalhavam numa terra em meus bisavós, que foi, ele foi, foi criado pelos avós. Meus bisavós trabalhavam numa terra... É, em regime de servidão, como, como aparece no, no livro. É, mas isso era aqui próximo, assim, numa região a duas, três horas de Salvador, que é o recôncavo da Bahia, que é completamente diferente do sertão. É né? uma região muito úmida, muito verde, que chove bastante, não sofre com problemas de estiagem. É, mas é, o meu, anos depois né, já adulto, quando eu comecei a trabalhar como servidor público eu trabalho no INCRA, no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária eu comecei já há 15 anos isso eu comecei a, a viajar né, a ir para o para o interior não só para o sertão, mas para muitas regiões do estado um estado como a Bahia, do tamanho da França tem paisagens muito distintas né. a gente tem desde do Cerrado, lá no Oeste, né, onde hoje tem muitos conflitos por conta do plantio de soja, passando pelo sertão, que que faz parte do imaginário do de nós, nordestinos e do brasileiro também, e o litoral, e, e nesse nesse percurso eu passei pela Chapada Diamantina e fiquei mais detido nesse lugar, trabalhando mais detidamente nesse lugar. E a Chapada é um mundo, né? é uma região belíssima, eu não sei se você já esteve lá, é, tem uma natureza exuberante, é muito muito forte. Eu confesso que, originalmente, aquela primeira história que eu pensei sobre, é, e comecei a escrever, cheguei a escrever 80 páginas de Torto Arado, não se passava no Sertão. Mas depois a, a Chapada me conquistou é, dessa maneira, porque eu via na história personagens que me encantavam, talvez pela sua força, e eu acho que faria todo sentido que fosse uma paisagem que emanasse essa força também, que fosse exuberante. E daí deslocar essa história espe especificamente para a Chapada Diamantina, que por acaso está no sertão é, no sertão do Nordeste. Mas a região onde se passa a história, inclusive acho que quebra, rompe um pouco com essa visão que a gente tem do, do sertão, né, do semiárido como uma paisagem homogênea. Porque em Tortoarado esse sertão tem muita água, ou seja, há rios perenes, há marimbús, que é uma região pantanosa, um oásis, né, no semiárido. E quem tem interesse em saber, né, como é o marimbu, pode pode até botar um, fazer uma busca na internet para ver fotografias e eles estão no oásis, isso, isso mostra que os problemas dessa, dessa população, e a gente já sabe disso, claro, mas isso se mostra na história, está além da, 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 da estiagem, né, dessas estiagens é, prolongadas, dos problemas né, climáticos, é, são problemas estruturais porque água há em abundância né? mas o que, o que não há é a possibilidade daquelas pessoas é, viverem uma vida autônoma, né? que tenham direito sobre a, sobre a terra onde vivem
1: Tamara, uma coisa que, que eu sempre gosto de saber porque acho que ela diz muito sobre a pessoa é a, a vivência dela e também a, a família de origem né? Quer dizer, eu queria, a gente estava conversando antes de começar a gravar sobre Salvador né? e eu estava te dizendo que eu estive lá agora recentemente depois de um, acho que uns 15, 15 anos sem visitar Salvador, né? Indo para outros lugares da Bahia sem passar por lá. Fiquei muito impressionado, a cidade está muito vibrante, muito bonita, mesmo com a pandemia, ela está gostosa, ela está. Parece que as pessoas estão curtindo, estão felizes e estão mais. Claro que eu estou generalizando, tem milhões de problemas e né, a periferia, como o Brasil inteiro, sofrida para caramba e tal. Estou dando uma visão meio edulcorada de turista, mas eu tinha, deu pra perceber conversando com as pessoas, motorista de, de táxi, no ônibus e lugares que a gente foi, vamos dizer assim, populares e tal, tendo contato com gente de verdade ali, de todas as camadas, vi uma coisa meio feliz, assim, de estar tá satisfeita, de estar tá, tá feliz com a cidade, não estar tá brigando com a cidade, né? Mas eu queria, antes de falar disso, que você falasse de ser moleque em Salvador, é, você, pô, a tua infância deve ter sido ali nos anos 80, né? É, adolescência e tal. Como que foi, cara? E qual que era a condição financeira da sua família? Em que lugar você estava ali no, no mundinho de Salvador enquanto criança e adolescente? Olha,
0: na infância, eu morava... Salvador é uma cidade um tanto diferente, né? É, quando a gente pensa em periferia, a gente pensa em alguns centros como São Paulo, por exemplo. E as periferias estão lá mais nas bordas da cidade, né? Zona Leste, Zona Sul, é, lá no extremo da Zona Sul, né, de, de São Paulo. Mas Salvador é uma cidade um tanto híbrida, né? A gente é, tem periferias é, é, coladas com coladas a, a bairros de, de elite. E neste período, a, a minha infância, eu passei próximo ao centro de Salvador. Ah, é uma área mais central, um vale, é uma avenida que, que, que se chama Vasco da Gama, entre dois engenhos, né? dois engenhos antigos que viraram bairros, claro, e bairros de, de maioria negra. É, o engenho velho da Federação e o Engenho Velho de Brotas. Então eu cresci entre esses dois bairros, né, nesse nesse vale que separa os dois bairros. E era uma vida bem bem difícil, viu, Paulo? Uma, meu pai teve, meu pai e minha mãe tiveram quatro filhos e não tinha uma educação superior, né, emprego, tudo era muito difícil. É, a, meu Acho que meu pai fez muitos trabalhos assim Trabalhos improvisados Para poder educar a gente Lembro que não tinha livro em casa Aliás, tinha uma enciclopédia do estudante é, Dez volumes Acho que meu primeiro contato com a leitura E de tanto ler e repetir aquela leitura da enciclopédia é, Aquilo foi, foi sedimentando, talvez, o gosto por descobrir coisas novas, né, lembro que tinha um vizinho também que, que estudava numa escola muito melhor que tinha, que tinha biblioteca e ele fazia empréstimos de livro para que eu pudesse ler, então eram vários livros por semana acho que isso foi sedimentando esse interesse, meu interesse pela leitura, pela literatura e já na adolescência eu fui, eu morei um tempo em Recife e, e parte da adolescência em Salvador. Aí eu já já me desloquei mais para a periferia. Era um bairro próximo a, ao aeroporto, que é um bairro que eu vivi até dois anos atrás. Então era uma vida é uma vida é, é, sempre transitando nesses lugares, né? E eu continuo transitando nesses lugares. É, isso que você fala sobre Salvador é bem é bem interessante, né? Porque eu fico pensando que era a cidade da minha infância, e eu já tenho 40 anos, então um tempo considerável já se passou, e a cidade de hoje, e, e eu tinha muito... Eu, eu percebi assim, que era uma infância muito mais livre, que eu acho que as crianças de hoje já não, já não vivem essa infância. A gente tinha a possibilidade de brincar o dia todo na rua, não havia essa preocupação. Claro, tinha uma preocupação importante, mas não era uma fobia dos pais né, em, em prender os filhos com medo de perdê-los. Então essa liberdade acho que também é, é algo que contribui para a imaginação, né, contribui para nossas experiências sensori sensoriais, experiências existenciais. E, de alguma forma, essas experiências voltam naquilo que eu escrevo. Então, é uma cidade que acho que deve ter triplicado a população durante esse período. Muita coisa mudou. Eu lembro que eu passei longos períodos fora de Salvador porque morei em outros lugares. E sempre que eu voltava e passava pelos mesmos lugares, parecia que era uma cidade nova, assim, que estava brotando né de uma maneira frenética e que eu não reconhecia. Esse vale mesmo que eu falei para você, Paulo, da infância, eu lembro assim, do horizonte da infância, que eu vi o vale os dois bairros nas partes altas, que eram esses engenhos de açúcar que viraram bairro, e daí também essa 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 grande população negra, né, que eram descendentes das pessoas que viveram nesses grandes engenhos. Eu olhava para o horizonte e eu vi o vale apenas, né, os bairros e as suas casinhas, Hoje, quando eu passo por lá, são os espigões de, de edifício, e aí não, não tem como não lembrar da infância, que não tinha aquela paisagem, né? Foi uma, É uma paisagem que mudou profundamente. Então, eu vivo nessa cidade que eu acho que faz parte do imaginário das pessoas, do nosso país, e até de fora do país, né? muito pela literatura do Jorge Amado e tal, mas que é uma cidade que tem sofre os mesmos problemas de outras cidades, processos de gentrificação né processos de, de, de especulação imobiliária muita coisa né e, e a gente sofre com esses conflitos também é uma cidade que está mudando o tempo todo
1: Tamar, e, e, e também violência né antigamente quando a minha geração começou a, a minha geração de paulistas né começou a viajar pelo Nordeste uma das características mais encantadoras era a paz, né? era, era o baixíssimo índice de violência que você tinha. Então, um moleque como eu podia ir, pegar um ônibus e ir para o Pernambuco, para o Ceará, e a chance dele ter um, um episódio de, de, de assalto, de violência e tal, era muito, era próxima de zero. Né? Isso mudou radicalmente nas últimas décadas, no Nordeste inteiro, no Brasil inteiro. Né? Ontem eu estava vendo, no ano passado, foram 50 mil homicídios é, à mão armada, Negócio muito louco, né? E o Nordeste também, é, infelizmente, passou a integrar essas estatísticas de forma importante. É, ao mesmo tempo, eu estava comentando com você, né? Eu vou falar por mim aqui, eu, eu não tenho nenhuma simpatia pela dinastia Antônio Carlos Magalhães. Pelo contrário, né, pelo bem, pelo contrário. Acho que representa essa coisa de uma elite, é, enfim, é, exploradora e patrimonialista, etc., né? É, mas eu, eu ouvi de muita gente, de todas as camadas e origens e grupos étnicos e tal, quase unânime, elogios ao ACM Neto, especialmente né, pela gestão lá em Salvador como prefeito e tudo. Como é que você... Estou que, é, é, mal informado ou realmente tem que respeitar o trabalho dele?
0: É, a última vez que eu saí de Salvador e voltei, eu já, tô, já tenho agora... 11 anos é, contínuos vivendo em Salvador, né? Então eu pude ver muita coisa durante esse período. E é, eu lembro que antes da gestão dele teve um, uma gestão desastrosa, assim, que era uma coisa, uma coisa muito triste, né? As ruas esburacadas, o transporte público muito precário, é, a insatisfação da população era gigante. Eu não voltei, eu, eu concordo com você, com o que você falou sobre o ACM, eu não voltei para ele, né? Nunca. Ele, ele foi eleito duas vezes, mas eu, eu reconheço assim que ele fez um importante trabalho, né? um importante trabalho é, na, nessa recuperação da cidade. né? É, hoje a gente vive num lugar, claro, tem inúmeros problemas, é, quanto mais para a periferia a gente vai, mais problemas a gente encontra, mas ainda assim ele fez uma gestão, e não foi, é, eu vou ser honesto, não foi uma gestão apenas para a para elite da cidade. Eu mesmo morando em bairros periféricos, né e eu morei a, a, até dois anos atrás em Mussurunga, que é um bairro, é, depois você pode até pesquisar para ver, foi lá que eu escrevi, né Tortuarado, escrevi as coisas que eu, que eu escrevi, estava vivendo aquele cotidiano, aquele vai e vem de pessoas, né, tentando viver, ganhar vida de inúmeras formas, e, e houve uma mudança muito, muito grande. Eu lembro que tinha muitos terrenos baldios, por exemplo, inaproveitados, e esses, esses terrenos passaram a fazer... É, é, foram transformados em espaços públicos, viraram praças, pequenos jardins, acho que tudo isso é um afago na população, né? é um afago nas pessoas. Mesmo em bairros periféricos, contenção de encostas, é, é, muita coisa foi feita. Então, eu acho, sim, que ele fez essa boa gestão. É, não por acaso ele conseguiu eleger um sucessor, né? depois de dois mandatos. E, e acho que a população, sim, ficou satisfeita. Temos críticas? Temos inúmeras críticas. Né? Muito Claro, a gente sempre quer mais, mas comparando com a cidade de 10 anos atrás, houve uma mudança muito grande, né uma mudança para melhor, na maior parte das vezes foi para melhor.
1: Ah, legal, interessante, acho que a gente tem que falar assim, né? Ser honesto, né, Paulo? É, acho que
0: é muito importante, Paulo, no momento que a gente vive hoje no Brasil, ter essa consciência, porque a gente foi é, indo para os lados, né, para os... Para, para lugares tão opostos e, e acho que a gente chegou a um momento que a gente considera que não é possível conviver com as diferenças né? e, e, e ser honesto em relação às gestões, né? reconhecendo os problemas, é, acho que isso, isso só fortalece a democracia, né? esse diálogo que a gente estabelece. Eu disse a você, mesmo, não faz, mesmo o ACM Neto não estando no meu espectro político, né? Aquilo nas minhas convicções políticas. Ainda assim, eu reconheço as qualidades de um político, de um importante político, né? De um de alguém que fez uma boa gestão quando passou pela pela prefeitura da cidade.
1: Fundamental, cara. E hoje você está numa posição de extremo formador de opinião. Então, acho que você está falando de uma de uma coisa chamada intele, é, honestidade intelectual, né? Você falar mesmo o que você acredita, independente de de ângulos e vieses, e eu, eu quando cheguei lá, falei assim, bom, estou achando bonito porque estou vendo o lado rico da cidade, né passeando e tal, tenho certeza que o cara deu uma embonecada na parte bonita da cidade e tal. E o que me surpreendeu foi justamente eu vi na feira que eu fui, sei lá, sorveteria num bairro menos nobre, digamos, da cidade, coisas assim, né, motorista de, de, de ônibus e tudo, e os caras confirmarem vibrando, assim defendendo, sabe? Uma coisa assim, tipo, não, foi legal, lá perto de casa, pô, a escola estava derrubada, não tinha fez, fizeram uma pra cima. Si. Exatamente o que você falou. Então, acho legal a gente falar desse jeito, pelos motivos que você enumerou melhor do que eu aí, né é, para ver se a gente consegue assim, botar um tijolinho numa paredinha antipolarização. A gente vai
0: entender que a democracia é feita de pessoas que pensam diferentes e defendem ideias diferentes, mas isso não quer dizer que a gente não possa conviver, discutir, ter um debate saudável né? e reconhecer quando, quando aquele é, que talvez seja nosso oponente político acerta. Né? A gente deve ter essa nobreza né, de reconhecer... Eu ia usar
1: essa palavra, até a nobreza de aplaudir veja, o oponente.
0: Veja só, imagine, todos, é, no período redemocratização no Brasil, todos os presidentes que passaram é, pela pelo Palácio do Planalto, né? como, é, embora fossem oponentes, a gente teve aí uma mudança né, de, de perfil, ainda assim todos passaram a faixa presidencial, todos cumprimentaram aqueles que venceram as eleições... Havia uma uma convivência democrática, né, que de alguma maneira foi rompida ali na, em meados dessa década da década que passou. E eu acho que a gente precisa recuperar essa capacidade de viver em unidade, né, mesmo discordando, ainda assim não somos inimigos, né, estamos no mesmo lugar e a gente deve torcer por esse país, o né. Que você
1: está dizendo, está me fazendo lembrar de um conterrâneo seu também muito íntimo das palavras, né, que o Antônio Risério e quando ele fala do que é nação, né? O lugar onde as pessoas nascem e passam pelos mesmos sofrimentos e mesmas alegrias. Não sei se ele, ele ia gostar dessa minha, desse escalpo intelectual que eu acabei de fazer dele, né? Ele passou 450 páginas tentando definir o que é nação, eu estou falando aqui, mas acho que dá para dá tomar essa liberdade e dizer isso, né? Quer dizer, o lugar onde, onde as pessoas nascem e, e, e no qual elas vivem os mesmos sofrimentos e as mesmas alegrias, né? Então, lembrar disso, né, que tem uma nação apesar de tudo, né? Deixa eu te perguntar um negócio, cara, que hoje é super delicado, né? A gente fica pisando em ovos para escolher as palavras, para não ser cancelado e tal. Mas você falou uma coisa que é meio evidente, cara, que é assim a questão da negritude na Bahia, né? E em Salvador de forma especial, né? Como eu te falei visitando lá. Aliás, eu estava vindo da Chapada e daquele pô, maravilha que é a Chapada, né? E aí a gente cai em Salvador e aí você vê aquela, aquelas pessoas, né? É, para a gente que é de São Paulo, é muito legal, né? Porque realmente é um planeta novo, de um colorido novo, com cheiros e comidas e sabores. Por mais que eu já tenha ido muitas vezes para os meus filhos, é tudo muito rico, né? Acho que é uma boa palavra. E tem essa coisa também da negritude muito mais presente, né? É, em todos os lugares você está lá, com aquela e, e é uma negritude mais, é, eu não sei, mais colorida, com mais ligação com a África, isso está mais presente, então você vê aquelas, aquelas roupas e, e pinturas e tudo isso. Como é que é isso aí na tua visão? Eu não sei como é que você se identifica, é, eu não sei, hoje eu tô, tenho que perguntar para as pessoas né, como é que elas se identificam, se ela se, se, se sente branca negra, você nesse espectro todo, onde é que fica? E como é que é ser é, é, vamos dizer assim, alguém que não é como diria Lumena, fenotipicamente negro, né? Como é que fica nesse... Eu Acho que não é, sei lá. É, como é que fica, assim, para viver nesse lugar onde a negritude é tão viva, tão exuberante? Assim? É uma experiência que eu acho
0: é, muito especial, Paulo. E... Vamos pensar... É, aí você me perguntou como eu me auto né? como eu me identifico. E é, é interessante perceber como essa identificação é uma construção, né? e ela parte de referências. Eu lembro que na minha infância, e também por viver numa família simples, onde essas discussões é, étnicas, raciais, não se dava com grande ênfase... Ah, o fato de ter uma pele mais clara às vezes nos afastava, né? No, no mínimo éramos mestiços, ou como aparece na minha certidão de nascimento, pardo, né? E ao longo da vida, isso foi modificando à medida que eu conhecia mais da minha história, à medida que eu conhecia mais do meu passado, do passado da minha família, né? Isso foi modificando e eu percebi que essa que essa nomenclatura, não, ela não 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 contribui em nada para o debate que está posto. né? E daí eu sempre, é, hoje, quando eu falo, né? já há muitos anos, é, as minhas leituras da Sueli Carneiro, é, o fato de eu estar cotidianamente trabalhando com movimentos, né? com movimentos sociais, eu lembro que há uns 15 anos, é, eu falando sobre minhas origens negras e indígenas, Uh, com uma, uma amiga querida que é liderança de um movimento de um movimento social a Givania Silva eu disse Giovanni, eu que estou nesse lugar do mestiço né e ela me disse nunca diga isso né você tem que enaltecer as suas origens então você pode se você pode se é, dizer né atribuir a, a identidade negro indígena para você se isso faz sentido e de certa forma faz, e Salvador é isso. Ao, ao longo do tempo, eu fui descobrindo que é, ser negro é também... É, a gente tem uma ideia homogênea né do que seria negro, e a gente pensa, se a gente for estudar a história, na Bahia, inúmeras etnias de diferentes lugares vieram para cá, e também é, se miscigenaram com os indígenas, com as pessoas brancas que estavam aqui. E isso fez uma cidade cheia de cores, né? E é claro, acho que aí entra outras questões, outros, outros debates, se a gente for pensar, é, somos negros, mas é um, não é um grupo homogêneo, né? Acho que é homogêneo quando, quando a gente pensa nos direitos de todos, né? O direito que todos têm de não ser abordado pela polícia, apenas pelo tom de sua pele, o direito, o direito que todos têm de, de de ter acesso à educação, ter acesso à saúde, e a gente sabe que em nosso, em nosso país isso é muito desproporcional por conta do racismo estrutural, né? É um racismo que vem da nossa própria história e que a gente nunca enfrentou de uma mane da maneira devida. Então, é, falando publicamente, politicamente, é assim que eu me posiciono. Mas eu sei que é, muita coisa para mim pode ter ocorrido e ocorreu de maneira diferente que para outros irmãos, eu gosto de falar assim, outros irmãos negros, né, com, com mais melanina. A gente sabe que no nosso país o racismo também é, tem uma relação muito forte com a cor, não apenas com a origem das pessoas. Então, quanto mais melanina, mais a pessoa é visada. Né, a, a, inclusive pelo Estado a polícia militar né, nas abordagens estúpidas é, tanta coisa ocorre por conta disso, mas eu gosto muito quando me perguntam, Paulo sobre isso, porque no fundo é isso, a identidade é uma construção e a gente vai construindo à medida que a gente conhece a nossa própria história e é assim que eu que eu me afirmo hoje, né, e quando eu olho para o meu passado e para a minha ancestralidade, eu vejo que é algo importante pra, e contribui para o debate que está posto no Brasil hoje, não só no Brasil, acho que no mundo, né? se a gente for pensar a experiência americana, a experiência americana que eu falo da, do continente americano, seja no Caribe, no, no, na América do Norte né, ou na América do Sul, essa é uma questão relevante, importante, que a gente deve acolher e enfrentar.
1: Alar, você falando sobre isso, é uma coisa tão amorosa e, e construtiva, eu não, eu não consegui achar palavra melhor do que amorosa mesmo, porque é, ah, é, é, uma, é, uma, é um carinho, assim, é como se você estivesse afagando a gente, assim, né? E eu já tinha visto isso em outras entrevistas suas, quer dizer, certamente não é por conta do entrevistador, porque eu já tinha visto <risos> nas outras entrevistas que você tem essa natureza né, de aproximação, de abraço, de... Um aconchego com as palavras e tal. Isso é muito poderoso nesse momento, né? Porque é exatamente o que não existe mais. Né? As pessoas já vêm com, sabe? O, parece o, sei lá, o, o Anderson Silva, né? Já vem com Jebe e chute, né? É, eu ia perguntar, cara, mais sobre literatura, mas eu tô, estou tô encantado, assim. Eu queria saber eu ia perguntar mais sobre literatura, estilo, não sei o que lá, mas cara, por como é que você conseguiu virar isso, assim, quer dizer, qual é É, é sua mãe, é o seu pai, a quem você dedica o Torto Arado, né, quero saber disso, é irmão, é você mesmo, é papai do céu, que, como é que você fez, cara, para ficar muito mais amoroso do que a média do cidadão brasileiro nesse momento, quer dizer, qual é o o a que, que você atribui isso, Itamar? Você está entendendo né que eu estou falando? Não é para agradar, não é para puxar saco. É, o dias, é não, realmente o que eu estou sentindo, entendi. sabe? Então, queria que você contasse. Olha, aí. eu
0: acho que... Vamos vamos por partes. Ah, uma uma delas, eu acho que diz respeito justamente a, 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 ao porquê estamos aqui hoje conversando, né esse interesse pela literatura. Acho que foi isso que nos aproximou, né o livro o livro Torto que as pessoas têm lido, e isso despertou o interesse das pessoas saberem mais sobre o autor. Acho que esse é, o papel que a arte tem em minha vida, Paulo, sempre foi esse papel é, de acolhimento, de um papel amoroso mesmo, de apresentar o mundo de maneira amorosa, ainda que, que em suas diferenças, né ainda que em, em sua brutalidade. E tudo isso ajudou a, a me formar. Eu também não sei se por isso, é, ou por outros motivos, eu, eu sempre estive cercado de pessoas amorosas, né? É, claro, não, não pessoas amorosas no sentido nesse sentido literal, como se fossem pessoas que estão o tempo todo me abraçando e me dizendo coisas bonitas. Não, mas pessoas responsáveis, que cuidaram de mim e que e que tem e que acham que que que, que essa esse contato nessa né, troca essa humanidade é algo precioso né e que não deve ser desprezado acho que talvez é, eu eu tenha sido cercado de pessoas dessa natureza desde a família até a comunidade a meus professores, né, meus colegas, meus amigos, acho que é, terminei atraindo ou fui atraído por essa amorosidade, acho que isso, isso faz sentido, mas isso não quer dizer que eu, que eu seja perfeito e que às vezes eu não pense da mesma forma, como você colocou aí nessa sociedade tão polarizada, às vezes a revolta, é, eu, não, eu não, não consigo me posicionar da maneira adequada sobre tudo, mas ainda assim eu, eu penso, né eu tento me colocar no lugar do outro. Acho que a literatura é isso. né Quando a gente lê um livro, a gente faz um exercício de estar naquele lugar, de compreender as razões daquela pessoa. Tudo isso é, cria a possibilidade de você sentir empatia por diferentes tipos de pessoas. né Então, acho que é dessa forma e por isso também. É, tudo isso se comunga com minhas leituras, com minhas crenças. É, só, só, vou citar só dois personagens que eu acho que é importante assim, nessa minha, no meu raciocínio humanístico, né, nessa minha formação. E aí eu não vou nem falar de teóricos, eu poderia falar de muitos que, que fizeram a minha cabeça, mas eu vou falar de duas personalidades. Uma é Gandhi, Mahatma Gandhi, que que eu li ainda na adolescência, que eu tive esse contato, esse conhecimento, e achei ele de uma grandeza tão... É, com todas, é, com tudo que a gente já sabe hoje sobre a história de Gandhi, a gente sabe que nem tudo foi perfeito, né, dessa forma tão perfeita, mas ainda assim ele era um humano que se destacou naquele contexto. né, E, e ao pregar a não violência, né, a resistência pacífica, eu acho que ele transmitiu coisas poderosas para a humanidade e de alguma forma eu, eu tento levar esses esses valores comigo. Outra pessoa foi o Nelson Mandela, né? Ele vinha de um movimento de um movimento forte, era um movimento inclusive armado, né? Ele na juventude é, contra o apartheid, depois ele passou 27 anos preso a ah, numa ilha sem contato com as pessoas. E o que é que Mandela fez naquele contexto? ele começou a estudar o africano, né? ele começou a estudar a língua das pessoas brancas, ele começou a, a, a estudar a história das pessoas brancas do país dele, porque ele queria se colocar nesse lugar de conciliação. Veja, uma pessoa que foi privada de liberdade por 27, 28 anos, é, que viveu todos os horrores do regime do apartheid, viu sua sua comunidade viu aquela sociedade sofrer com aquilo também e ele usou todo aquele tempo que ele tinha e também eh, concordo que talvez nem todo o tempo ele estivesse disposto a isso mas ele usou todo o tempo que ele tinha para compreender o outro para que quando ele estivesse fora daquele lugar ele fosse capaz de estabelecer um diálogo um diálogo para que que unisse a a África do Sul e fizesse a África do Sul ultrapassar aquele período tão tão tenebroso. Pois é, você vê
1: que que a nossa conversa, que ela acabou derivando naturalmente para uma coisa que se é que existe alguma coisa maior que a literatura, é essa história de entender o humano, né? E que é o insumo principal talvez da literatura, mas eu entendo que é ainda maior. Porque eu vou te dizer por quê? Nesses 37 anos entrevistando gente aqui, muitos autores, né, já passaram por aqui. E nem todos têm essa compreensão do humano, claro, às vezes, às vezes a pessoa tem um dom muito especial para concatenar as palavras, para fazer esse crochê, né? um excelente é, construtor de tecidos com as palavras, né? um tremendo é, 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 gênio com as palavras, mas nem sempre tem uma compreensão tão aberta sabe? Do, do mundo. Né? Às vezes ele é muito bom para escrever um determinado tipo de novela, de romance, de às vezes até poesia, mas há o entendimento é um pouco menos, vamos dizer, é, é eclético, né? holístico, como dizem por aí. Então, é, eu me interessei muito vendo as suas entrevistas, sabe? Quer dizer, antes mesmo de consumir a tua literatura, que eu estou fazendo agora com muito gosto, foi por esse, por essa coisa, porque a gente fica, a trip, na verdade, é um lugar de pesquisa do humano. Né, que fez agora 35 anos esse programa tem 37 e a gente fica procurando gente tá, Mar? procurando gente, mas nada mais do que isso, e prestando atenção e perguntando e ouvindo né? como diria, acho que a Vera e a Conélia ou, ou, ou o pessoal da, da mais uma escutativa né? a gente gosta disso, então eu acho que é muito especial falar sobre isso porque você tem essa, esse dom e eu sei que esse dom não é de agora, porque tem uma história maravilhosa, eu queria que você contasse Sei que você já contou algumas vezes, inclusive eu assisti a, a ótima entrevista do Pedro Bial né, que, que, com você, em que você conta de uma pessoinha que pô, achou você legal do nada ali e resolveu te dar uma mãozinha. Ninguém menos do que Jorge Amado, né, que te recebeu quando você era molequinho, você bateu na porta. Conta essa historinha, porque mesmo já tendo contado 200 vezes, cara, eu vou te pedir esse favor, porque eu acho que o nosso ouvinte que não conhece. Vai ter um momento muito gostoso aqui.
0: Conto sim, conto sim, Paulo. Eu tinha acabado de voltar é, do Recife, meu pai veio trabalhar de novo na Bahia e era adolescente, eu tinha 17 anos e e aí comecei, é, eu tinha iniciado a leitura da obra do Jorge Amado lá em Pernambuco, né? E fiquei fascinado pela capacidade dele de contar história. De, de me conectar com as coisas da Bahia. né? Eu lembro que o primeiro livro dele que eu li foi um livro de não ficção, um guia sobre a cidade do Salvador, chamado Bahia de Todos os Santos. E ali tinha acesso a comidas, a, a, a cultura, a música, tanta coisa. E eu fiquei fascinado pelo Jorge e comecei a ler a literatura dele e quando eu voltei para cá uma das bibliotecas que eu passei a frequentar a biblioteca pública porque eu não tinha acesso a livros né era só nas bibliotecas mesmo foi a biblioteca Juraci Magalhães que fica no bairro do Rio Vermelho o bairro onde a família Amado morava e onde hoje está o memorial da família né é o memorial que é a casa de a casa do Rio Vermelho a casa de Jorge Amado e Zé e um dia eu saí da 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 biblioteca, e passei por uma banca de revista e tinha uma promoção de, de livros. Esses livros que vêm, assim, aquelas edições especiais, bem populares, né? Era um preço, se eu não me engano, a época era cinco reais, era um preço muito, muito barato. E, eu, e tinha lá Capitães da Areia, e eu comprei o livro, e aí eu sabia onde o Jorge Amado morava, porque ele nunca fez... É, nunca se preocupou em esconder, né? o endereço dele era público, principalmente para quem vivia em Salvador. E eu segui caminhando da biblioteca até a casa do Jorge, imagine um menino, nem, nem me preocupava se isso iria incomodar. né? Eu, hoje eu fico pensando, quando eu penso na quantidade de compromissos que eu tenho, e eu ainda tive a audácia de, de, de bater na porta de um autor né? tão cheio de compromissos, mas enfim, eu fui movido pelo pelo afeto mesmo e cheguei na porta dele, mas eu não queria nem incomodá-lo, eu só queria que alguém desse o livro para ele assinar e eu levar a assinatura, era o que me interessava, e eu lembro que uma pessoa abriu a porta, alguém que trabalhava na casa, e eu disse será que você poderia levar esse livro para seu Jorge é, autografar? E ela pediu um momento, um, um minuto depois ela voltou, entra e Dona Zélia quer lhe conhecer, e foi assim que eu, que eu entrei na casa do, do Jorge Amado, e e tive uma experiência muito muito rica né muito muito afetuosa dos dois tanto do Jorge quanto da Zélia o Jorge é, ele ele estava inclusive um pouco já vivia depois eu soube pela família dele né que aquele período ele estava deprimido mas ainda assim eu conversei com ele com a Zélia que eu queria escrever é, a Zélia perguntou, você já leu algum livro meu? Eu disse não. Ela foi na estante, tirou Anarquistas, graças a Deus, autografou e me deu. É, e, e me encorajou a escrever. Nela né? disse, continue a escrever, continue a escrever, se você gosta disso. E eu achei eles tão afetuosos, tão tão extraordinários, que depois que eu saí de lá, eu come, eu pesquisei pela obra da Zélia e descobri que ela era uma grande memorialista, passei a ler tudo dela. Por sinal, tinha o acervo na biblioteca que eu já frequentava, e aí eu comecei a ler tudo da Zélia Gattai junto com o Jorge Amado e descobri esses grandes escritores, né? esses grandes seres humanos generosos, né? e como eles foram generosos não apenas comigo, com inúmeras pessoas. Né? Acho que é uma grande referência, algo que eu levo, Paulo, assim, é, é uma herança afetiva. né? É o Jorge Amado, a Zélia e o Milton Santos, né? o Milton Santos geógrafo. Acho que é, são as minhas heranças afetivas. E eu levo um pouco dessa, dessa experiência que eu tive né? Com, com a obra deles e com a presença deles para a minha vida. De alguma forma, acho que contribuíram para a forma como eu escrevo, como eu vejo o mundo também. Pois,
1: certamente pode complementar a tua resposta à minha pergunta sobre de onde vem a amorosidade, né? Acho que Sim, esse dia você pessoas. recebeu uma dose, né? Uma <risos> dose de generosidade em estado bruto, né? De duas figuras é. gigantes, né? Um menininho... Gigante. Desculpa, que idade e... você tinha nesse, nesse momento? Eu tinha
0: 17 anos. Um menino assim... Imagine... É um menino de 17 anos bate na sua porta dizendo eu quero te conhecer ou, ou você assina um livro para mim e eles poderiam ter apenas assinado ou dizer que estavam ocupados, não convidaram a entrar, conversaram, ainda escutaram o que aquelas pessoas tinham a dizer, o que eu tinha a dizer, né? Olha,
1: eu não sei como é que seria isso em 2021 em Salvador, mas aqui em São Paulo é. acho que você ia ser revistado, ia ser colocado numa guarita, ficar umas duas horas em observação.
0: verdade. É verdade, e eu entrei assim, só com o livro na mão e, e, o meu, e a minha disposição em conhecê-los, né, eu lembro assim que eu sentei ainda no, no sofá da, da casa deles, o Jorge estava em frente à TV e eles tinham dois cães da raça Pug, que vieram para o meu colo e ficaram no meu colo, até os cachorros eram amorosos, e a Zélia conversou bastante comigo, você sabe que eu tenho tanto carinho por essa casa, Paulo, que todos os amigos que vêm de fora, muitos amigos escritores, agora com quem eu tenho contato também, e vem conhecer Salvador, eu levo até a casa e faço, e faço esse percurso, porque eu acho que é uma casa tão acolhedora, tão amorosa, e sempre lembro desse encontro, né? eu virei quase um guia turístico dessas pessoas nessa casa. Porque eu reconto e reconto essa história porque é algo que me marcou profundamente. Eu costumo brincar e digo, olha, foi o meu batismo. Eu fui lá para ser batizado. Tamar, tá,
1: tem um outro aspecto aqui da, da sua, do seu jeito que eu acho legal a gente abordar, tem a ver com tudo isso que a gente está falando também, que é o seguinte, o, uma outra loucura desse momento que a gente está vivendo cara, é a coisa das redes sociais, dessa fama, né, dessa projeção gigantesca que as pessoas obtêm com mais facilidade hoje em dia. Né? Antigamente, você precisava ter, sei lá, acesso a um meio de comunicação, a uma televisão, uma rádio e tal, para se projetar nacionalmente. Tá? Hoje, as pessoas têm ferramentas que conseguem fazer isso, às vezes, em questão de horas. né? E O fato é que isso vem com um preço alto, aparentemente. Né? A gente tem visto vários casos de pessoas que se tornam celebridades, depois entram num processo depressivo profundo, Alguns casos de suicídio, vários, aliás, casos de suicídio. A gente tem comentado isso bastante aqui e não é um assunto novo. Mesmo antes dessa coisa de internet, já era um assunto que nos interessava, que é o preço dessa exposição, né? Qual é esse preço? Vale a pena pagar e tal? E você, talvez, nem tenha tido essa intenção, mas, evidentemente, aconteceu uma projeção muito forte e muito rápida, né? Você lançou... Na verdade, teve o prêmio em Portugal, né? Acho que tem um pouco esse, esse efeito é, que o pessoal chama de complexo de vira-lata. Né? As coisas, quando são consagradas lá fora, elas são aceitas mais fácil e rapidamente aqui. Mas o fato é que a potência da sua literatura te jogou num lugar de, muito alto, né? de projeção, de, de, enfim, de tudo que vem junto com isso, de entrevistas, de visibilidade na mídia, de convites, imagino que muitos convites para coisas e tal. Cara, muita gente boa já morreu por causa disso, e a impressão que dá observando a sua trajetória aí nesses últimos meses, né A impressão que dá é que isso não te abala muito, assim, você fica meio preservado aí nessa tua, nessa tua mente, assim parece que ela não é tão penetrável nesse sentido, né ela, ela tem uma coracinha boa. Fala um pouquinho disso, como é que tá sendo?
0: Vou criando, vou aprendendo, Paulo. Confesso que é tudo muito assustador, né? E eu fiquei. É, é, quando, quando o livro venceu o prêmio em Portugal, eu, eu cheguei a Portugal com muito medo, né? Porque uma coisa era o júri que leu, gostou, e eu ficava pensando no público, né? Como é que o público. O público e a crítica vão acolher essa, esse, esse livro. Eu estou em Portugal, não conheço ninguém, não, né, não tenho amigos aqui, não tenho ninguém, um, um lugar estranho, eu viajei sozinho. Mas fui muito bem acolhido por todos, né, principalmente escritores. É, eles foram muito generosos comigo. Assim, eu, eu, eu confesso que eu tive muita sorte. E depois no Brasil o livro foi publicado, mas ele foi conquistando leitores pouco a pouco, porque ele foi publicado em 2019. E ano no final do ano passado, ele já já começou a ser bastante compartilhado nas redes sociais. Aí vieram os prêmios é, Jabuti, Oceanos, e aí foi que de fato ocorreu o um é, quando quando terminou, quando o Prêmio Oceano saiu no dia 18 de dezembro, e logo depois era Natal e Réveillon, e aí não teve pedido de entrevista, não teve muita coisa, eu digo, ah, agora eu vou conseguir voltar para minha vidinha, escrever. <risos> e aí quando voltou, janeiro, foi assim uma profusão de convite, tanta coisa, e eu confesso que eu, que eu também não estou imune ao que ocorre nas redes sociais. É, eu tenho uma relação com as redes sociais que eu mantenho ela muito por força do, do trabalho, né? dessa, dessa possibilidade de me comunicar sem, sem intermediários, né? sem, sem precisar estar tá, tá falando sempre. É, é uma maneira também de, de dialogar com os leitores e eu tentei fazer isso durante muito tempo, consegui, mas hoje é quase que impossível responder a todas as, as mensagens que eu recebo e tal mas eu acho que as pessoas compreendem, mas eu não 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 estou imune. Acho que teve um período, inclusive entre fevereiro e março, que eu fiquei muito é, muito incomodado, né, com essa com essa quantidade de assédio, com tudo isso. Eu cheguei a ficar muito fechado em mim mesmo e dizer ah será que eu eu preciso disso? Será que eu quero isso? Hoje eu tento, é, acho que tudo é uma construção, Paulo. Eu vou tentando equilibrar a essas demandas, né? Toda essa novidade e tentando manter um pouco de preservar um pouco essa esse meu entorno, né? É, é que é a possibilidade quando a gente terminar a nossa conversa, eu desligo tudo e fico comigo mesmo, com os animais, com as pessoas que estão em casa e pronto, não viver é, 100% isso, até porque não faz sentido, né? Eu preciso do eu preciso do tempo do ócio para imaginar, para criar, para efabular. Afinal, a, a, o meu projeto, meu projeto literário, ele não se encerra em torturado. Nunca foi projetado nem pensado dessa forma. Eu, eu amo a literatura. Eu pretendo continuar escrevendo. E, mas para isso eu preciso de, de tempo, de fato, né? E esse tempo comigo mesmo, né? E, e longe de tudo isso, mas é, acho que isso que você notou, de, é, de alguma maneira, eu tento construir. Nem sempre é fácil, né? mas eu tento é, manter um pouco essa distância. Assim.
1: Amar, infelizmente, a gente está terminando aqui, eu estou adorando o papo, mas eu vou fazer a última pergunta, se você me permitir, que é a seguinte. É, eu, por exemplo, muitas pessoas que eu entrevisto aqui, você vai descobrir que a formação acadêmica dela não tem nada a ver com o que ela faz. Né? Eu estudei direito, por exemplo, eu me formei em direito, e trabalho com comunicação desde o segundo ano da faculdade. E só mais recentemente eu fui descobrir a força, o impacto que essa o estudo dessa ciência de alguma maneira trouxe para a minha, minha atividade profissional, para a minha vida toda, mas para a minha atividade profissional, né? Ter estudado sociologia, um pouco de filosofia e, a, e a, os fundamentos do direito, que são basicamente estudar o comportamento das, dos agrupamentos humanos, né? No fim, é mais ou menos o que eu continuo fazendo, estudar os agrupamentos humanos e os indivíduos. Né? Então, recentemente que eu me liguei da importância e do impacto disso. Agora, o seu caso, como diria um amigo meu, é de uma enfermaria um pouco mais complicada, né? porque você, geógrafo, aparentemente, pelo menos para o leigo como eu, em termos de geografia, é, conversa menos diretamente com a literatura. Né? E, pelo que eu estou percebendo, ou pelo menos pela impressão que dá, é que você não só é geógrafo, como gosta muito da geografia e do seu ofício, né? Que você é servidor público no INCRA. E me conta um pouco, cara, disso aí. Quer dizer, qual é, qual, qu quanto você gosta disso, qual é a importância disso na sua vida. Você está louco para largar a geografia e nunca mais abrir um livro. E essa coisa do, do servidor público, né? Eu me lembro de ter entrevistado aqui o Rogério Skylab que é um, uma figura genial assim desse rock and roll meio maldito, meio alternativo e muito muito criativo e tal. E ele é servidor, na verdade eu acho que ele é, ele é funcionário do Banco do Brasil, se eu não me engano, acho que até hoje. Então são coisas que você não associa pelo menos no primeiro olhar, né? Me fala um pouquinho dessa tua história como geógrafo, importância disso. Paulo, Paulo.
0: esse é o malabarismo que o artista brasileiro precisa fazer para fazer as coisas que gosta né, e ao mesmo tempo poder sobreviver em meio a tudo. É, eu, é muito interessante o meu percurso em relação à literatura e à geografia, porque acho que a literatura surge logo quando eu aprendo a ler e escrever, eu sou, de alguma forma, atraído de uma maneira magnética para aquele universo da leitura. Eu lembro que eu comecei a escrever os primeiros textos que eu sequer sabia do que se tratava e que tratavam de imaginação, né, eram histórias... Hoje eu lembro, assim parece muito com textos dramatúrgicos, porque eu levava para a escola e ensaiava com os colegas né, na hora do, do intervalo, enquanto a gente esperava para poder ir embora. É, e, e é muito interessante porque, é, como eu venho de uma, família, é, de uma família muito simples, acho que meus, meus pais não compreendiam muito aquele aquele meu, minha afinidade com esse universo artístico. E eu lembro que minha mãe encontrou esses textos no, num, num armário guardado e ela ficou muito decepcionada comigo, porque ela disse você deveria estar tá estudando. Eu fiquei, acho que aquilo ali foi um divisor de águas em minha vida, porque eu comecei a esconder esse lado criativo. Eu, eu entendo que ela não falou por mal é para pessoas como nós era uma questão de sobrevivência falar sobre isso né E ela e aí, no fundo eu deixei a, a literatura era algo muito íntimo e que eu não compartilhava com ninguém mas fazia né estava sempre comigo embora eles também meus pais nunca tenham me impedido de ler um livro né E muito pelo contrário eu lembro que quando eu fiz 11 anos, meu pai comprou uma máquina de escrever, ele e minha mãe compraram uma máquina de escrever a prestação e me deram de, de presente. Ou seja, eles ouviam o barulho da máquina o dia todo. Mas, ainda assim, eu achava que a literatura era algo, é, era algo que eu deveria conciliar com, com uma profissão que, que de fato, é, garantisse a minha sobrevivência. Né? E eu lembro que quando acabaram os livros de literatura na pequena biblioteca da escola que eu estudava no ensino médio restaram os de história e geografia e aí foi coincidiu muito com o momento do vestibular eu lembro que eu fui é, fui tragado né por essas leituras e eu disse ah eu gosto muito dessa ideia de geografia de conhecer paisagens diferentes culturas diferentes pessoas diferentes e fui é, meio que como todo jovem né ele opta mas não sabe muito bem se é aquilo que ele quer mas comigo eu fui, é, é, eu me encontrei de fato nessas leituras, neste curso. E hoje eu, eu percebo, Paulo, que toda essa formação, né se a gente for pensar nos, nos autores, né nos escritores, nos atores, né a, nas pessoas que trabalham com arte, quase sempre eles têm uma formação que transcende aquele universo a que eles estão dedicados. né Se a gente for pensar, você falou que é advogado, Jorge Amado era advogado e foi político foi deputado também durante um tempo até poder viver de literatura é, inúmeros inúmeros autores foram servidores públicos desde o Machado de Assis que trabalhava também no Ministério da Agricultura né ele trabalhou anos e anos no Ministério da Agricultura passando pelo passando pelo Vinícius de Moraes pelo João Cabral de Melo Neto, pelo Guimarães Rosa, que eram diplomatas, né? e inúmeros outros, pelo Drummond, que trabalhou na Biblioteca Nacional, ou seja, todos tiveram que conciliar é, sua, suas vocações com, com esse lado prático, pragmático da vida. E eu aprendi a fazer isso, e até o momento tem dado certo. Então, é, ter um trabalho também, sair de casa, encontrar pessoas, me dedicar a outras a outras atividades é algo que alimenta o meu universo criativo a minha imaginação porque eu vou encontrando tipos personagens pessoas né que que em algum momento da vida vão adentrar os meus escritos eu acho que é algo que que para mim tem, tem tem eu tenho conseguido conciliar né
1: tá eu acho que tem conseguido conciliar de uma forma com é, maestria né e Espero que você continue conseguindo conciliar por muito tempo e acho que certamente tem uma. Essa originalidade do seu trabalho deve ter uma dose da geografia ali, né? dessa, dessa ciência, desse estudo, dessa, dessa observação do mundo por um ângulo menos comum. Né? Certamente tem ali, um, um, na, na, na receita do, do sucesso da sua literatura, isso está compondo ali. É, falando na sua literatura, né? tem um lançamento mais recente que é Doramar ou A Odisseia, não é isso, Tamara? Sim,
0: é uma coletânea de contos, né? São 12 narrativas curtas.
1: Exato, eu já comprei aqui, tô... primeiro eu vou... vou até o fim do Totorá, depois já vou pular para esse. Cara, foi muito legal te conhecer, realmente uma delícia bater esse papo, eu já imaginava que fosse, mas acho que superou as melhores expectativas, justamente por essa forma sua de de estar no mundo, né? de, de, de observar tudo de um jeito positivo, acolhedor, acho que foi muito gostoso, isso torna a conversa é, irresistível. né? Se bobear, Eu já estouramos o tempo faz tempo aqui, o limite de, de tempo, e é, seria um pouco egoísta da minha parte, mas por mim ficaria aqui mais umas duas horas. Olha, maior prazer mesmo, parabéns pela tua trajetória, acho que você está... Recebendo cumprimentos aí há, há meses, talvez há anos, mas nunca é demais, né? Assim, celebrar um autor tão original, tão jovem, tão competente, né? É, que está com a sua literatura despertando inteligência, despertando um olhar um pouco menos obtuso para as coisas, né? Um olhar para um Brasil que está tão judiado, sofrido, um olhar de esperança, né? E de, e de nobreza também, né? Para a gente olhar para dentro da gente e ver o que tem de bom. É super importante a sua obra nesse sentido, né? para a gente olhar para o Brasil que, 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 nos, que, que fala com a gente, né? que nos diz coisas muito mais relevantes do que as que, infelizmente, a gente vai lendo diariamente nos jornais. Né? Então, acho que ele mantém ali uma janela importante aberta né? e abre até mais para que entre luz nesse momento meio escurão, né? meio, meio esquisito que a gente está vivendo. Então, realmente, te agradeço e te cumprimento aí por toda esse, esse, essa produção. Então, obrigado.
0: Obrigado também, Paulo. Obrigado pela conversa, pela acolhida aqui. Um abraço para todos.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Tripe no ar há mais de 37 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, roteiro e edição, Adriano Conter. Se você quiser ouvir outras entrevistas das edições anteriores do programa, é só acessar o tripfm.com.br ou também pode procurar a gente na plataforma digital Onde você costuma ouvir seus podcasts preferidos A gente está em todas Deezer, Spotify e outras Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa Aqui no Trip FM Abração e até lá Você ouviu Trip FM